1: Szép jó reggelt kívánunk! Ez továbbra is a Millás reggeli, a stúdióban pedig Kántorendre. Ísás Gábor. Hát <gül> hát magadnak is hangzik. Okay. Így is van. Mi van a háromos metróval? Kérdezi a hallgató. Nem olvasott híreket a hallgató. Most egy felújítva az északi rész, csak meleg levegő van, körintett, hiába van nyitva egy-két ablak, semmit, semmi, ritkán utazom rajta, de pár napja fél óta ki kellett szájak. következő metró ment át, tovább, a hátamon folyt a víz. A barátok nem tudtak 21. száború technikát szerelni a kocsikba. Hát csak főpolgármesterul tudnám idézni, aki fél évvel ezelőttig folyamatosan azt mondta, hogy nem, nem tudtak, most a kampányban hirtelen tudnak. Tehát most ez a kampány része lehet, hogy csak alkalmas technológiailag a hármas metró, hogy légkondi legyen benne. Korábban még azt mondták, hogy erre nem volt alkalmas a hármas metró, amelynek felújított kocsik amelyre felhújtott kocsik jöttek újak helyet, de hát ez már belecsúszás lenne egy másik ügyben. Lényeg az, hogy most valóban nincsen rajta. Azt mondja, hogy hát igen, többen ajánlják a bringát, amely természetes hűtéssel rendelkezik. Ez Nincs van nincs dugó, dugó, nincs, kaler, nincs szennyezés, csak, csak szólok, hogy az ez ismert szófordulat is itt legyen a
2: végén. De ez így van, tehát a, a nagyon jó a bringa, amíg mész, addig van hűtés. Amikor De megállsz, ha lesz állsz, akkor, akkor véged jön, akkor van. Jön. Még a
1: hűvös helyre be, akkor is véged van. Ezt
2: is De ettől függetlenül természetesen van sok igazságban, amit mondtak ezek a kedves hallgatók. Na nézzük ezt, hogy mi jön most.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kit lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország, vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: És 150. alkalommal jelentkezik, kérem szépen, az adóvilág. Mindezt megünnepeljük, állandó, és nagyon kimerítően felkészülő szakértőnkkel, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Uh, hát azért ez, ez érdekesen elröppent ez a 150 adóvilág, mert megmondom Igen, őszintén nekem nem tűnt ilyen soknak, de hát ami érdekes az mindig uh,
3: Igen.
2: Ilyen.
1: Hát előre akkor ez három év
3: durván, ugye? Igen, ez három év, három év durván. Sok helyen jártunk egyébként, tehát bejártuk nagyjából az egész világot, de bőven van még mit nézni, illetve a dolgok időközben változnak is. Tehát azért azt látni kell, hogy attól, hogy megnéztünk mondjuk két évvel ezelőtt egy országot, akkor az nem biztos, hogy adójogilag ugyanígy néz ki. Nyilván az erőforrásai és a politikai-gazdasági környezete az olyan sokat nem változik, de még így is vannak azért általunk felfedezetlen kontinensek, tehát nem, nem sokat foglalkoztunk azért, Afrikával, ami szerintem a, a jövő éveleje lesz, illetve hát azért egy-két országgal, tehát nem csak a távol kelettel, hanem mondjuk India környékével, éppen most ugye ott Kasmir környékén megy a műsor, de gyakorlatilag ez a rész is jobban, tehát Afganisztán is és ez a környék jobban kibondható, de egy biztos, hogy téma van bőven, tehát ez a 150 ez tulajdonképpen egy jó állomás, de egyben egy jó muníció arra is, hogy eh, vigyük tovább a dolgokat, tehát a, nem, 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 nem ne félnek hallgatók attól, hogy ez a dolog kimerül. Egyébként én azt látom, hogy a 150 eh, adás kapcsán azért néhány ilyen, ilyen eh, minta, vagy néhány eh, dolog leszűrhető, és azt szerintem elég fontos látni. Mindig, eddig mindig belementünk országokban, most egy picit talán így a 150 adás alkalmából érdemesebb, egy kicsit magasabb remelkedni és megnézni ezt, ami itt a felvezetőbe is van, hogy az, az adó az gyakorlatilag egy költségvetési bevétel, és valójában a, a legtöbbször GDP-hez viszonyul, tehát ott, ahol a gazdaság gyenge, ott nehéz adóbevételeket, tehát alacsony adóbevételeket szedni. Vannak olyan országok, ahol erős a gazdaság és kevés az adóbevétel, ilyen mondjuk az övő ahol nem nagyon terhelik, bár mondjuk uh, most uh, uh, gyakorlatilag uh, Dubajban is bevezették az áfát. Tehát uh, én több helyről hallottam, hogy azért ez egy komoly uh, probléma lesz ott a vásárlási potenciál uh-huh. szempontjából. Tehát, de tipikusan ilyen volt, de láttuk azt is például a Venezuela esetén, hogy egy erőforrásokban bozamosan gazdagország kutya szegényen tudja tartani a lakosságát, miközben valószínűleg vastagon csatornázzák ki azokat a pénzeket, amiket az ország meg tud termelni, még így is ilyen félhalott állapotában. Tehát összességében az látszik, hogy óriási bevételekről beszélünk, adóbevételek országok. Én azért néhány számot összejöttem, hogy mekkora mondjuk a, 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 az USA-nak az adóbevételeit. Ilyen 2017-es adó. a, a, a adatok, tehát általában 30-30-35% a GDP-nek az adóbevétel. Most az USA-nak a GDP-e az 19,4 tized, ezer milliárd dollár volt. Na most a, a, a 17-ben az USA volt az élet. Ebből lehet látni, hogy ez milyen nagyságrendű. Alatt ennek a 35 áról beszélünk. Ezt az állam elkölti nagyjából e, azokra a kiadásokra, amit az adott társadalomnak a politikusok megígérnek. Ez, ez általában olyan, mint egy társasházi költség, olyan célokra, ami ahhoz kell, hogy ez a társadalom működjön, nyilván infrastruktúra, oktatás, biztonság, tehát abba beleértve a gyerekek, a nyugdíj, az egészségügy és így tovább. De ezeknek a, a, a területi és a különböző elosztása az baromi eltérő. Egyébként sok helyen az adórendszer azért alacsony, mert például nem adnak vissza a társadalomba semmit. Tehát Afrikában is fogunk majd látni olyan országokat, ahol, ahol eh, 10% alatti a GDP arányos adórendszer, nincs is Semmi. Tehát gyakorlatilag se utcák, se egészségügy, se semmi, de, és, vagy az ENSZ segélyek jönnek, vagy én nem tudom, mi történik, de, az, a, de a fennmaradó GDP-nek a nagy részét azt valahova elköltik, de úgy néz ki, hogy nem, nem, nem a saját hazájukban. Most egyébként a másik nagy kérdés az adózásban, hogy ki, ki fizeti ezt az adót, és milyen mértékig, és itt, itt azért lehet látni, hogy szép lassan trendfordulók jönnek, Például ezt levetítve a magyar magyar, költségvetésre, itt nálunk ez... 17-es adatok alapján ez 13 ezer milliárd forint volt a költségvetés bevétele, és ebből a TB alapok volt 5300 milliárd, tehát ezért itt a lehessen látni, a lakosság 2, 2100 milliárdot fizetett be adóba, 1600 milliárdot fizetett be, fizettek be a társaságok, tehát a társaságok valójában kevesebbet fizettek be, de hát a társaságokban emberek dolgoznak, és így jön össze ez a magasabb a lakosság részéről, tehát 2100 a lakosság, 1600 a társaságok, míg a fogyasztás például a 4900 milliárd, tehát így a durván 8600 milliárd plusz a TB 5300 adja ki a költségvetést, de ha ezt így megnézzük, akkor itt is látszik az például, hogy az egyes hiába beszélünk arról, hogy mondjuk 30%-a a költségvetésnek, vagy a GDP-nek az adóbevétel azon belül is óriási eltérések vannak, és itt jön az igazi mozgástere az egyes adórendszereknek, hogy mit adóztatnak. Gyakorlatilag tudok adóztatni, ugye a fogyasztást, amit néztünk, ez Magyarországon a 27%-os által elég erős. Tudják a jövedelmeket, ami például a társadalunk szintjén pont azért, hogy a foglalkoztatási kedvet erősítsék, az gyakorlatilag alacsonyabb. Míg a lakosság is szerintem Magyarországon elég jó, de például sok olyan országot az elégre is föl tudnak menni a jövődemek. Ez azt jelenti, hogyha az ember keres egy forintot, akkor abból 50 filélt az államnak le kell adnia, és azért cserébe elvileg kap szolgáltatást, ami, ami nyilván szemére szabottan így közvetlen nem értékelhető, de azért mégis az utcai környezetben meg az egész életminőségben érezhető kéne, hogy legyen. De most ez az egész rendszer... A digitalizáció hatására egyébként kell szépen
2: lassan deformálódni. Igen, éppen ezt akartam kérdezni, ugye sokat beszéltünk arról, hogy hogy egyszerűen megváltoznak, tehát teljes teljes váltás van például abban, hogyha valaki dolgozik, akkor az hogyan dolgozik, hol dolgozik, hol teremtődik az érték, ki az, aki ezt előteremti, és akkor ugye itt nem csak a vállalatokról van szó, de akár egyénekről is.
3: Abszolút. És én is azt gondolom, hogy egy, hát ugye most az ipari forradalomnak a negyedik szakaszánál vagyunk, és hát ez a, a gyakorlatilag az internet, a hálózat, hálózati forradalom, ez, ez, ez azt nem mondom, hogy térdekényszeríti az adózás, de az adózásban egy óriási feszültséget szít, és ez a, hát a, leegyszerűsítve most a, a GAFA adóval, GAFA-adóval látszik, ez a Google, Amazon, Facebook, Apple rövidítési mazgók, tehát megjelentek már azok a globális méretű cégek, amelyek egyébként ezeket az adórendszereket nagyon egyszerűen átjátszák. És Franciaország volt az első, aki azt mondta, hogy nem várja be azokat a közös erőfeszítéseket, amiket mondjuk egy, egy EU akar, tenni. Ú, nyilván ezeknek a cégeknek döntő hányada Amerika, tehát Amerika nagyon szereti a székely szerinti adózást, bár o- o- ott is a Trump elnök úr elég komolyan dolgozik azon, hogy az Amerikaiak hazavigyék uh-huh. a jövedelmeket, és otthon is adóznak utána. De ezek a cégek gyakorlatilag teljesen felgobítják ezeket a rendszereket, és borzalmas jövedelmeket e- keresnek, és e- gyakorlatban a, a probléma az, hogy most így a franciák például bevezették idén azt hiszem márciusban ezt, a, ezt az adót, és ők azt mondják, hogy hogyha 25 millió euró fölötti a hirdetési bevétele egy adott országban, vagy egész konkrétan Franciaországban, akkor ők ezt megadóztatják. Uh-huh. Na, na most ez, ez, ez igazából ugye egy nagyon nehéz, mert ezek, ez, ez olyan, mint a, a vízbe kézzel halad fogni, tehát igen, igen bonyolult művelet és hát ha mögött nincs egy közösségi szándék, akkor ez ez csak egy jelzésértékű dolog. De viszont az is látszik, amit mondasz, hogy változnak a technológiák, de például csak maga az e-commerce, az az gyakorlatilag ma már közel két milliárd vevőt tehát az azt jelenti, hogy azért a föld lakosságának és a minden harmadik e, e, vevője, vagy lakosa e, online vevő. Tehát azért ez nem volt így. Tehát kis évvel ezelőtt azért nem, nem, nem volt ez ilyen, ilyen dinamikájuk. És ebből viszont következik, hogy ezek a cégek egészen másképpen működnek. Sokkal minimális a székhely szerinti létük, egészen máshol vannak a szerverek, különböző IT-megoldásokkal, és ma az adózás próbál inkább arra rámenni, hogy hol vannak a vevői tehát ez az adózásban egyébként egy tök új elf. tehát a, a, a székhely szerinti adózás volt az alapelv vagy most is az is az alapelv ha vannak különböző ügynökök akkor úgynevezett telephelyet vagy ilyen hozni, de az, hogy valakinek hol van a vevője az adózási szempontból nem volt releváns na most ezek jönni fognak úgy néz ki de baromi lassan tehát, és ezek a cégek mert köszönöm szépen jól vannak a tőzsdei értékű kapitalizációk azról fölfele, mert látjuk. Itt az elmúlt tíz évben nem volt olyan, ami ezeket a cégeket egy picit is megvillentette volna. És nagyon úgy néz ki, hogy a pálya nekik lehet még a következő években is pont azért a konszenzus hiány miatt, mert mondjuk legfeljebb egy piacot alulpozícionál, de a többi megy, és a trendek, ez a fajta kétszámédi növekedés, ez, ez megvan. Szóval az adózás nagyon komoly kihívás előtt van, mind technológiában, mind módszertanában, viszont azt is látjuk, hogy a digitalizáció az adózás is segíti. Tehát azért, ha csak a magyar mikrokörnyezetünket nézzük, akkor is látjuk, hogy a, a magyar adóhivatal is mennyi mindent ma már. Most a, egyébként milyen szempontból tényleg jól állunk, mert a de az, hogy az ÁFA ilyen szerepet tud betölteni a magyar pénzügyi eh, eh, rendszerben is a, a költségvetési bevételek között, abban nagyon nagy jelentősége volt azoknak az online megoldásoknak, ami online pénztárgépek és tovább számlázási módszerek, aminek a vége az, hogy tulajdonképpen ma már a nap eh, folyamatosan lát mindent. Most ez egyre több országban lét meg lesz az EU-ba. ÁFA oldalról ez már szerintem teljesen transzparencseltel próbálják még inkább tovább tenni, szóbb. Baromi érdekes időszak előtt állunk, és ez, ezért is próbálunk egyébként minden hónap elején egyfajta külön témát is kiragadni, hogy ne csak az egyes országokat nézzük, mert azok a úgymond a sejtek, tehát látjuk, de azért most vannak már olyan formálódó trendek globálisan, amelyek mindenképpen, mindenképpen figyelemre méltóak. Szóval ez egy nagyon változó idő lesz.
2: Igen, és pont azon gondolkodtam, hogy egyéni szinten is megjelenik ez a, ez a, ez a kérdél pont ahogy befejezzük a beszélgetést, vagy ezt a részét, hogy Amerikával kezdted, és az ottani elképesztő adóbevétele, ugye az IRS az egy elég kemény dolog, és a gyakorlatilag rendre szoktatta mondjuk így az amerikai állampolgárokat, akik, akik azért az adozási morálja azért elég magas valljuk be, és ott a mumusként az IRS, de közben ez egy, ez egy nagyon jól partner is, mert elképesztő módon segít az adózóknak, tehát nagyon sok kiajánlása van, nagyon jó partnerként, ugye a Navis is elkezdte ezt a fajta viselkedést Magyarországon, Igen. és ez, ez szerintem működik is egyébként, és segít is az itteni morálon, de még mindig vannak olyan ugye amit a digitalizációval kapcsolatban te is feszegedsz, hogy például mi történik a, a, a különböző fintech eszközökkel elért e, e, profittal, mi történik a bitcoin adóztatásával, és a többi, ahol mondjuk az IRS-nek most jelent meg a, a múlt héten egy, 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 egy ilyen segítő pamfletje, de nagyon sok országban látjuk a hírekből, hogy egyszerűen mindenki vonogatja a vállát. Ha most volt pont egy izraeli hír is, hogy hát szeretett volna a bitcoin után adózni, de nem sikerült neki. Tehát e, nagyon érdekes hely, helyzetére elítja az adóhatóságot és az egyént is, ez a szituáció.
3: Igen, én azt látom egyébként, hogy az azért úgy nagyjából e, a legtöbb, legtöbb országban tudatosul, illetve sokszor nem tudatosul eléggé, hogy a köztelviselés azért az nagyjából olyan, mintha egy ilyen baromi nagy háztartásban laknánk, uh-huh. mondjuk 10 millió. Tehát ha valakinek be kell dobálni a, a persejbe, hogy valami legyen, mert nem lesz egy csó minden megoldva. És e, e, itt ugye lehet azt mondani, hogy rendben van, én nem fizetek, fizesse be más, mert én nem tudom. Nyilván ez egy szociális kérdés, és biztos, hogy lesz ilyen, és még akár jó is lehet. De, de itt, itt gyakorlatilag az elkerülhetetlenné válik, hogy hogy a, a, amit mondtál, hogy egyrészt az adóhatóság is megszállna, az adózók is tudatosabban e, végig gondolják, hogy nyilván mire megy az adójuk, mire lehetne, és mik mi, lennének a súlypontok. Hát ez már aztán szintiszta, vagy a e, politika, hogy hova lehet ezeket a forrásokat csoportosítani, egyáltalán milyen mértékben, de ez, 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 ez nem a mi témánk. De egyébként az adózásnak ez a következő lépés, és ezért kiemelkedő fontosságú. Az, 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 az egyértelműen látszik, hogy, hogy, hogy a köztelviselési szándékrendben van, ezekben a országokban, tehát ez valahol felveszünk. Egyébként ez, nekünk kulturális problémáink vannak, mert a köztelviselés Magyarországon 1848-ban jelent meg. Tehát uh-huh. gyakorlatilag előtte nem volt, hát most a nemesi adómentességettől kezdve. Tehát a jobbágy az mindig adozott, annak szerencsére nem volt ebben a, a, a köztelviselés megváltozásával, de gyakorlatilag a mi a polgári társadalmakkal léptünk be, ebbe a körbe, és azért az nem volt olyan régen. Másokat igen. érez korábban. Hát aztán de... meg
2: történt egy pár dolog, hogyha folyamatos lett volna 1848 után, és zöggenőmentes ilyen, ilyen unalmas protestáns lett volna a történelmünk, akkor kicsit máshogy állnánk hozzá, persze. Igen. 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 De,
3: de azt mondom, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy érdekes dolog, és a, 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 amit mondasz, a, a technológia szerintem most egyértelműen gyorsabb, mint az adó az adóbelétek. Tehát egyébként ugyanígy volt ez a petrokémiai termékeknél is. Uh-huh. Tehát a, a gyakorlatilag a jövedéki adók, tehát a, 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 az, az, az áram az egy más téma de, de a, a vegyipari termékek, vagy az olajnak a termékek, tehát a, a jövedéki adók azok gyakorlatilag azt hiszem, hogy 20-as években jelentek csak meg. De holott a, az iparág az már gyakorlatilag e, a 19. század végén dühörgött. Tehát uh-huh. a, a Rockefeller féle történet, most legyen az petról, vagy később üzemanyag, mert azért a Rockefeller is leverte a víz, amikor a Edison behozta az áramot, mert ugye a Rockefeller az alapvetően az e, adott világításhoz. És eh, gondolom volt egy-két álmatlan éjszakája a családnak, amikor rájött arra, hogy a, a Tesla és az Evizon féle teljesen mindegy, csinál csinált egyenáram vagy váltóáram. Itt baj lesz, mert a háztartásokban áram lesz és nem fog keleni eh, gyakorlatilag a petróleum, még büdös is, meg sok egyéb problémája <gül> volt. És, és gyakorlatilag őket mondjuk megmentette a motorizáció az autóipar és a vegyipar de összességében a, ezek a termékek majdnem 20 évig, vagy ez az iparág, amelyik uh-huh. mindig is extra profittal dolgozott, meg tudta ezt úszni. Most szerintem ugyanez van, csak amit mondasz, abban van teljesen igazad, hogy egy olyan speciális időszakban vagyunk, ahol még ezt egy olyan technológia a digitalizáció kíséri, ahol egy bitcoin elszámolást szerintem egy MMB vagy egy bankrendszer le se Mhm. követni. Uh-huh. Igen. És itt gyakorlatilag ezeknek a tranzakcióknak ez az egyik legnagyobb problémája. Egyrészt van benne egy óriási szabadság, meg költségcsökkenés, mert olcsóban lehet megcsinálni, mert nem megy át egy csomó rendszeren, de viszont költségvetési oldalról ezek szerintem szinte ellenőrizhetetlen pénzek. És ez a, ez a legnagyobb uh, probléma ezzel. Úgyhogy kíváncsi vagyok, ez egy nagyon nagyon érdekes időszakba élünk, de azért azt is látni, hogy ezek a problémák mondjuk most, ha Afrikára előrevetítjük nem hiszem, hogy Afrikába merülnek fel leginkább. Tehát ezek bizonyos Magas jövedenő országoknak a kísérő, kísérő, kísérő tünetei.
2: Aha, aha, igen. Hát jó, hogy említetted Afrikátnak, egy kicsit így be tudjuk harangozni, majd mi lesz még az adóvilág rovatban, például Afrika, és hát rengeteg igen. érdekes téma meg ország. Nagyon szépen köszönjük neked a helytállást, a 150 az, az elég komoly, úgyhogy akkor innen, innen szép folytatni. Igen.
3: Erőt is
2: ad, úgyhogy jön a folytatás. Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Na, További köszönjük szép napot, szépen, jó munkát.
3: Szépen, mi is.
2: Sziasztok! Adóvilág a rovatunkban a 150. jubileumi adást ünnepeltük egy kis összefoglalóval, kitekintővel, elmélkedéssel, hogy merre tart a világ adózása. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt a telefonban.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Rögtön jönnek a hírek, most annak a kedves hallgatónak, aki a hármas metrón utazott és panaszkodott, annak küldünk egy felvételt, hogy túlélje, a további BKVzést ma a Hőségriadóban Budapesten, aztán jönnek a hírek van utána megyünk tovább a majd ezt a piaci hotspot következik, ahol kis Nikolasz üzletkötő mondja el, hogy miket szedett össze a világpiacokról.
4: fei no
0: A műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kass. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kass radio show will bring them all to you. Dave Kass show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt, a 90.9 Jesse-n. Rövid hírek A 90.9 Jesse-n.
5: Még egy napig tart a hőség, ma lesz a legmelegebb, akár 38 fokot is mérhetünk. A szakemberek továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy igyon sok vizet és szellős ruházattal, kalappal, naptejjel védje magát a leégéstől. A máva nagyobb pályaudvarokon vizet hozt az utasoknak, és országszerte locsolják az utakat. Az idei nyáron eddig 7 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Országszerte már csaknem 2300 létesítményt vizsgáltak a szakemberek. Tavalyhoz képest nőtt a lejárt és a nem nyomon követhető termékek aránya. A népik szakemberei a népszerű vendéglátóhelyeket keresik fel, és ott vannak a fesztiválokon, valamint a gyermektáborokban is. Az akció augusztus 20-áig tart. Ma folytatódik az M1-es autópálya felújítása. Újabb szakaszon kezdődik a terelés kiépítése. A munkálatok idején csak egy sáv járható az 57-es és 37-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon. A terelés kiépítése után augusztus 15-től a Budapest felé vezető oldalon közlekedők a leálló, illetve a külső sávon haladhatnak, míg Tatabánya felé a személy a főváros felé vezető oldal belső sávjában átterelve közlekedhetnek. A nehéz gépjárművek pedig maradhatnak az adott pálya oldal belső sávjára terelve. Gyors hajtókra vadásznak mától a rendőrök. Az egész Európára így Magyarországra is kiterjedő közlekedésbiztonsági akció célja a balesetek megelőzése. Júniusban ugyanebben a nemzetközi kampányban az ittas és droghatása alatt álló sofőrökre csaptak le. Letették az esküt a szerv átültetettek világjátékára utazó magyar sportolók. 54-en képviselik Magyarországot a jövő hétvégén kezdődő versenyen Newcastle-ben. Több sportákban is sikerre számítanak, hazánk évek óta az öt legeredményesebb ország között van. Szándékosan vághatták el a Vancouver melletti Sea to Sky kötélpálya drót kötelét. Szinte az összes kabina mélybe zuhant, csodával határos módon senki sem sérült meg. A kanadai rendőrség szabotáza akcióként vizsgálja az ügyet. Úgy tudni, a kötélpályának semmi baja nem volt, a közelmúltban végeztek rajta karbantartást. A felvonó a környék fontos turisztikai látványossága, egyszerre 240 embert képes szállítani. Ma derült napos idő várható, felhő alig lesz az égen is esni sehol sem fog, a déli szél helyenként megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között várható. Holnap még sok felé lesz hőség, de egy közeledő hidegfront miatt a Dunántúlon már holnap, majd szerdán ország szerte jelentősen visszaség a hőmérséklet és zivatarok is kialakulnak. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb fél múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz
6: Budapesten lassú a haladása a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli Temető és az Emlulás Autóút között. A budörsi úton a Sasadi úttól befelé, a Rákóczi úton befelé, illetve az sarok környékén. Tartatáv fővezetéképítés az Erzsébet híd Pesti híd főjénél. Mától a Rákóczi úton befelé az Asztóri előtt lezárták a középső sávot. A Kossuth-Lajos utcában az Asztória és a Ferenciák tere között, valamint a Szabadsajtó úton az Erzsébet híd előtt irányonként két sáv járható. Egyirányosították mától a második kerületben a Zugligeti útat a Virányos úttól a kuruclesi út felé burkolat felújítás miatt. Zsák utca lett a Virányos út a Fészek utcától, a Zalai út pedig a Szarvas Gábor utcától a Zugligeti út felé. A kuruclesi útról csak jobbra lehet a Zugligeti útra kanyarodni. A Szilegyi Erzsébet Fasor felé a Zogliketi út, Kuruczlesi út, Budakeszi út útvonalon lehet kerülni. A nyugati felé közlekedő 291-es autóbusz nem érinti a Moholi Nagy Művészeti Egyetem megállót. Szép csillabékeke info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is.
2: 1930-ban ezen a napon született Soros György, és egy jó mondással próbálunk boldog születésnapot kívánni neki, azt mondja, hogy a változás nem felülről jön, hanem azoktól, akik a földön járnak és kitapossák az utat. Mondta, és kicsit visszautalnék arra a Forbes cikkre, amit a Gábor emlegetett itt a műsor elején, amikor elmondtuk a évfordulósokat, születésnaposokat, hogy júliusi címlap volt, ugye? Szerintem júniusi. Júniusi? Nekem úgy emlik, hogy júniusi. Oké, szóval az a lényeg, hogy egy akkor kettővel ezelőtti uh-huh. Forbes. Egyébként magán a, a, a Forbes.hu-n is van egy nagyon klassz kis, beharangozója ennek a, ennek a cikknek. Ez a 12 dolog, amit nem tudtál soros Györgyről, 12 pontba szedve egy pár érdekességet. Uh-huh. Ugye az Emese írta a cikket? A nagy részét,
1: Igen? egy kisebb részét meg még... De Bánát Janna kollégéne és én, mm-hmm. igen, én, a, én a spekulációiról írtam. Igen, június,
2: június megvan. Mm-hmm. Szóval, hogy tök érdekes dolgok vannak ebben a 12 pontban is. E, például itt van, e, az megvan ugye, hogy második világháborúban kis Sándor néven e, vészelték át a, igen. vészelt át ő, meg hát a család is így néven az egészet. E, nagyon érdekes, amit mondott, hogy, hogy nem a legjobb emberismerő hát ez így retrospektív ez a hármas pont, ez izgi szóval nem a, nem a legjobb ember is mert ő túlságosan elfoglaltak a saját gondolataim gondjaim, az üzlet nem maradt elég energiám, hogy foglalkozzam a gyerekekkel, még, a, még, a, még apa szerepére is mondta, hogy nem uh-huh. volt a legjobb apa Igen. Na most, egyébként az Open Society Institute, tehát a Nyílt Társadalom alapítán, a világ hetedik legvagyonosabb alapítványa. Tehát már önmagában ez elég ahhoz, hogy egy csomó támadást kapjon valaki, ugye, mint mindenki más, aki. Igen, mert neki van. van egy
1: határozott elképzelése a világról, és azt 10 keresztül nyomja és finanszírozza. Te Akkor mondom azt, műszerűen. hogy a hármas
2: ponthoz, ugye nem a legjobb emberismerő, mi tetszik, nekem a hatos pont mely meggyomást tett rá 1986-ban az, ami a Bibó kollégiumban zajlott. 1991-ben azt nyilatkozta a figyelőnek akkor, nem is rejtem véka alá, hogy én eszmélyleg a Fideszsel szimpatizálok, tény, hogy a soros alapítványnak is szerepe van-e tehetséges fiatal politikus gárda kinevelésében, én őket tartom a jövő ígéretének. Vesdősze hármas pont, aztán megyünk lejjebb, azt mondja, hogy, ja sőt nem a free mail, az egy zseniális sztori, ugye? (gül) Ezt érdekes, ezt szerintem sokan nem tudják, hogy Magyarország első ingyenes e-mail szolgáltatása a Freemail ötletét és a soros alapítvány valósította meg 1996-ban. Pontosabban a C3 kulturális és kommunikációs központ. De hát az a OSI része volt akkor, úgyhogy ennek a kerete 500 ezer dollár volt, amikor létrehozták, és az magába foglalta a Freemail létrehozását. És egyébként az még működik, ugye? A Freemail hát még megvan. Érdekes módon az origó szárnyai alatt mindig ugye, is ott volt, is ott volt közben ott is, is történt marad, egy tehát, izgalmas uh, fordulat mondjuk így uh, pap-ra, 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 pap-ra. igen, a font igen, hát a nem, nem
1: túl barátságosak újabban mondjuk így, így finoman
2: fogalmazva igen. Uh, és akkor még egyet uh, mondanék mert ugye vannak olyan pontok, amiket szerintem a mi közönségünknek a hallgatók közül nem érdemes mondani de azért, ez nagyon érdekes tehát, vannak legendák erről a font ugye amikor akkor történt tehát, uh-huh. ugye ő előre bejelentette a font bedöntését. Ugye az volt az, hogy hírhetét tette az, amikor 92. szeptemberében néhány hét alatt bedöntötte az angol fontot, hogy ellene spekulált. Ugye aki ebben a kérdésben mellé állt, úgy érvelt, hogy a font később nélküle is leértékelődött volna, és pusztán azért nem lehet kritizálni, mert észreveszi piaci anomáliát. Tény viszont ugye, hogy a végső soron a brit adófizetők zsebéből húzott ki 6 milliárd dollárt, ugye ennyibe kerültek az angol egybank fontot védő lépései, befektetési alapjának a Quantum Fun-nak a manőver alatt egy nap alatt 1 milliárd fontot hozott.
1: Igen, ez ez nagyon ez bonyolult ez a történet, és ugye igen. Ezek, a, ezek apró kiemelések igen, a, igen, igen, az igen, egészből. Igen. Úgyhogy ez egy. Igen, ez legalább egy 10 percet érdemelne egyszer, ha végigmennénk rajta, hogy pontosan akkor mi történt. Mit vettő, és egyszer térjünk majd rá vissza, igen, Mit vettő észre, milyen volt a helyzet. És ott a német jegybanknak a szerepe az, ami nagyon kevesen foglalkoznak, és ugye az angolokat finoman szóva, magára mag, mm-hmm. magá hagyta mm-hmm. az egész kontinens, és mindenki el volt foglalva maga a problémája. Na, bonyolult, egy összedett, nagyon összedett helyzet volt, és abból nagyon egyszerű. Azt mondani, hogy hú, hát odament, és akkor előtte az angol fontot mm-hmm. és bedöntötte, tehát ez, ez egy nagyon érdekes és nagyon bonyolult történet. És pontosan végződött volna a előjel előjellel is, úgyhogy na minden, majd egyszerűen. Még egyet visszatér. mondok, jó? Ez nagyon Meg én is tetszik. egyet. Mondjál te is egyet. Én egy olyat mondok, ami kimaradt a cikkemből, emlékszem, hogy a, a rengeteg érdekes spekulációjával, a spekulációjáról voltak iszonyatosan nagy nyereségei és veszteségei, mint úgy általában ugye, a spekulásoknak, csak hogy ő ezt nagyban üzte, és igazából az nagyon érdekes, hogy ő képes volt mindig is arra, hogy abszolút nem izgatta magát akkor sem, hogyha írgalmatlan összegek felett döntött. Tehát a sok milliárdos üzleteket tehát van, aki már van, akinek ez Alapkezelőknek, portfolyómenzeknek gondot okoz bizonyos összeg fölött már egyszerűen zavarja őket, és nem bírják a súlyát ennek a döntési tehernek, hogy itt már iszonyatos nagy Nek a másik irányba a piacok és hatalmas veszteségek, sok embernek a hatalmas vesztesége is. A nevükhöz fűződhet, soros ez nem zavart, és bátran mert kockáztatni, amikor már irgalmatlan nagyon nőtt az ő alapja akkor is. És voltak pozíciója, amit egyik pillanatra nem úgy lezárt, amikor úgy érezte, hogy rossz irányba megy, hanem megfordított. Tehát a sok milliárd dolláros nevizapozikat pillanat alatt az ellentétjére fordította, és volt, amikor bejött, volt, amikor nem, és repkedtek, hogy ezek a 10-20 akár 30 milliárd dolláros veszteségek és nyereségek is. Ami kimaradt a legutolsó amikor már húznom kellett tördeléskor a cikkből, akkor a legegyszerűbb volt a utolsó bekezdés levenni, az egy pont egy fapados történet. Egyik utolsó ismert spekulációja a légitársaságnak a sortolása ne volt Ne <hih> Igen, és, de nem jött be ugyanis, hogy egy, egy tipikus uh, hogyan szívja meg a sortos uh, spekuláns. Kirázták dolog. a gatyáját. Kirázták a gatyájából, illetve nem vártam meg, hogy kirázzák a gatyájából, de bejött egy, egy, egy hír, egy uh, kamu hír arról, hogy ki fogja fölvásárolni a Norwegian-t, és hirtelen, uh, ugye sortosok elkezdtek zárni, és amúgy a szokásos sortos vége lett az egésznek, ő is kiszállt, jó nagy veszteséggel, az árfolyam emelkedett pár napig, amíg a sortosok zártak, és azóta is szakad megállás nélkül, mert rossz van a cég. Semmi nem jött össze abból a felvásárlásból, tehát az egyik utolsó ilyen soroshoz kapcsolódó nagy spekulációs történet néhány évvel ezelőtt, ami publikus volt, mert um, a svéd lapok uh, megírták, vagy talán norvéglapok, nem tudom, de... Uh, a, hogy ezeket bejelentik, tehát ezek látszanak, csak ezt fölkapta a sajtós és amikor a Norwegian-en bukott, a Norwegian légitárság sortján bukott egy jókorát.
2: Hát akkor én már nem, ez nagyon klassz volt, szerintem így a Soros Györgyhez így végszólnak, de szerintem egyszer előtt citáljuk ezt a font storyt és akkor jó, átbeszéljük. Okay.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
7: One who could have set me free I know something was amiss Been waiting all the life of this Turned out fancy I can't get home
0: a nemzetközi és hazai piacokon meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
8: Jelszó, profit, nagy P-vel.
2: A vonalban itt van Nagy András elemző, szervusz, jó reggelt, kívánunk!
8: Jó reggelt, kívánok és köszönöm a kedves hallgatókat is.
2: Na, mi a helyzet? Mit találtál érdekesnek? Vagy milyen sztori az, amire érdemes odafigyelnünk a héten?
8: Hát, kettő történet hoztam mai adásba. Egyrészt a Bayern, hiszen pénteken nagyon nagy mozgások voltak benne. Másrészt arra gondoltam, hogy egy kicsit ilyen európai szektorösszegzőt mondanék, hiszen gyakorlatilag véget értek az európai gyors jelentések. Németországban ugye a DAX Indexet alkotó vállalatoknak már több mint a 90 a jelentett. Szerintem kezdjük akkor a el, hogy pénteken mi okozta ezt a hatalmas csapkodást az árfolyamban, hiszen általában 11%-os pluszban is tartózkodott az árfolyam. Mégpedig arra a Bloomberg információra, hogy perenk megállapodásra törekszik a bájárra, a Roundup gyomírtószerrel kapcsolatban. Ugye ez az a növényvédőszer vagy gyomírtószer, amelyet a Monsanto tranzakcióval került a bayer és rengeteg peres ügye van a bayer ebből kifolyólag. Szám szerint 18.400 peres ügy, és amiatt, hogy ez a növényvédőszer, ez potenciálisan rákkeltő hatású lehet, és ebből vannak ezeknek a pereknek a tömegei Amerikában. És hát az elmúlt időszakban nem éppen a Bayer számára kedvező eredmények születtek, bár többször végül csökkentették a, a bírságnak a mértékét, hiszen először ilyen milliárdos összegű bírságokat is kapott miatta a Bayer egy-egy peres ügyben. Azeket végül azért is Fogták, de mégis nagyon jelentős költségei keletkeztek belőle a Bájernek. Ezt követően a piasz pozitívan fogadta, hogy egy peren kívüli megállapodás jöhet. Ráadásul a Bloomberg azt írta, hogy a Bájern olyan 6 és 8 milliárd körüli összegben szeretne megállapodni, míg a alpereseket képviselő társaság inkább a 10 milliárd forintot, vagy 10 milliárd dolláros összeget preferálná. Ugye úgy tűnt, hogy azért ez mindkettő egy pozitív kimentel lehet a bájárnek, hiszen ha megnézzük a grafikonját és azt, hogy hogyan teljesített a bájár, akkor azt látjuk, hogy mióta kirobbantak ezek a perek, 30 milliárd dollárral csökkent a piaci kapitalizációja. És a befektetőknél egyértelműen ez a mindent verő sztori, hogy mi lesz ennek a, ezeknek a pereknek a sora. Így a piac először pozitívan értékelte azt, hogy már 30 milliárd úgymond be van árazva, ehhez képest meg lehet úszni a történetet akár egy 10 milliárd dollárral. Ennek megfelelően ugye egy pozitív árfolyamreakciót tapasztaltunk. Aztán utána ez kicsit alább hagyott, hiszen egy bírósági közvetítő, aki itt a Bayer kapcsán is közvetít a, a bíróság, a Bayer, illetve a személyek között, akik az eljárást indítottak. Ő azt nyilatkozta, hogy neki nincs tudomása arról, hogy a Bájer peren kívüli megállapodásra törekedne. Ezt követően azért Visszáv is ezt a Bájernek az árfolyamát. Ugye még pénteken a napi csúcsa az 70, doll- 70 euró volt, azt a nap végén valamennyivel 65 euró alatt zárt a Bayer, tehát még így is egy egész szép emelkedést tudott összehozni. Tehát a következő napokban mindenképpen érdemes lesz figyelni a Bájer, hogy hogyan folytatódik ez a történet van-e alapja a Bloomberg információinak, ebben az esetben azért valószínűleg egy további emelkedés lenne képzelhető, vagy valamire csak ráugrottak, és téves az információ, ebben az esetben viszont akár egy korrekció is jöhet, hogyha úgy tűnik, hogy nem sikerül mégsem lezárni konnyadén ezt a történetet.
2: Oké, okay, figyeljük akkor ezt. A, ugye ez a Bayern monsanto sztori, ez már nagyon régóta uh, húzódik Igen, és... gyakorlatilag egy két éve Igen, már itt Igen. a
8: köztudatban van. Eleve viszonylag Dragon sikerült ezt a Monsantot megvásárolni. Folyamatosak a perek, és hát azért a marketing értéknek se tett jót az, hogy folyamatosan uh-huh. azzal került be, hogy, hogy perek vannak ellene, meg hogy milyen betegségeket okozhat esetleg uh-huh. ez a készítmény.
2: Oké, okay, oké. Okay. Van-e még valami az európai piacokról? Ö,
8: van, hát akkor ez a DAX összesítőt mondaná, hogy mégis hogyan teljesítettek a, a német részvénytársaságok itt a második negyed évben. Ugye a DAX indexet 30 részvény alkotjából, 28-nak már megből az eredménye, az LVL-nek, illetve a Henkernek pedig a következő napokban fog majd jönni. Az összességében azt lehet elmondani, hogy, hogy vegyesen ö, teljesítettek a második negyed évben itt a német vállalatok, Összességében mind árbevétel, mind pedig eredmény tekintetében minimálisan, de felül tudták múlni a várakozásokat. Viszont ehhez az is kellett, hogy egy viszonylag gyengék legyenek a várakozások, hiszen ha azt nézzük, hogy a tavalyi évhez képest hogyan teljesítettek, akkor azt látjuk, hogy árbevétel tekintetében, bár közel 5%-ot tudtak növekedni, az, egy, az eredményük, tehát a profitjuk, ennek ellenére 13 kal alatt a maradt a tavalyi szintnek. Tehát azt látjuk, hogy egyik oldalról van egy árbevétel növekedés, viszont ennél nagyobb mértékű volt a költségek növekedése a legtöbb vállalat esetében, és emiatt sajnos a profitjuk, illetve a profitmarzsuk, az ö, csökkent nekik. De tehát a másik főüzenet ennek a gyorsanatási szezonnak az az volt, hogy azért a kilátások sem túl fényesek, több esetben láttuk azt, hogy... Ö, még ha nagyjából megfelelő eredményt is hoztak a második negyed évben, azért óvatosságra intettek az év második felével kapcsolatban. És azért azt lehetett látni, hogy hiába voltak akár pozitív meglepetések is, az árfolyam reakciók azok összességében többnyire negatívak voltak a romló kilátások miatt. Ugye rengeteg kockázati tényező van, egyrészt globális szempontból is, Ugye főként ezzel az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatban az európai vállalatok egy részének, ehhez még pluszba hozzájönnek a Brexit miatti kockázatok is, de összességében én azt mondanám, hogy indokolt ez a némi pessimizmus itt az évhátra lévő részére a vállalatok részéről.
2: Oké, András, nagyon szépen köszönjük, figyeljük akkor, hogy mi történik a DAX komponensekkel, meg a Bayerrel. úgyhogy köszönjük az információkat, jó kereskedés nektek, szép napot!
8: További szép napot kívánok, sziasztok és szükséges
2: Nagy András, elemzővel beszélgettünk, hát néztük, hogy mi történik az európai piacokon, főleg a DAX-ra koncentráltunk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit,
2: Nagy P-vel. Hamarosan Mihálovics gazdarovatunk jön, Fú, pedig nincsen de gazda, de hál' Istennek van egy jó kis gasztrós vonal, mert hogy arról fogunk beszélgetni majd Fórián Zoltánnal, az Erzte agrár kompetencia Központjának vezető agrárszakértőjével, hogy mi történik itt a piacon? Luxuscik lesz-e a lecsó? Ezt a kérdést cegezzük neki, persze nyilván, agráról oldalról. De az előbb még nekem értelmezni, Lőpapa. Üzenetét.
1: Mondjátok, hogy a bringá, ha megáz izzat. Csak a múltkor kétszer csontra ráztam bicin, indok volt hogy az újpesti megbeszélésre underground megyek. Majdnem elájultam a füllet hőségtől, ma mindenem izzadt lett, szerencsére esett, úgyhogy felüláztatta az
2: izzadság. Igen. Mondom én csak a bici. Tehát, Úgy volt, hogy azért nem ment biciklivel, hogy ne izzadjon meg. Igen. Elment metróval, és leizzadt a melegben. Leizzadt a melegben a az eső. és kín meg rá. Igen, hál' Istennek, meg dupl- az, az elfette jó. És akkor duplán
1: büdösen sikerült a metró, és ázás jó. Ugye? Jó, akkor én, én Nem is sikerültek. az a lényeg,
2: hogy büdös, az a lényeg, hogy hogy néz ki, olyankor a szegény ágról szakadt ember, amikor megérkezik. Hát igen, sajnos itt nincs jó megoldás. Ugye homokszóró homokszóró. Az egy jó megoldás. A, a ja.
1: Kálvintól a a, már a bajcsin jár homokszóró. Valószínű a évlegmelegebb napján miért erős jegesedés miatt, vagy hát nem tudom, mi lehet a hát. Homokszóró. Homokszórót spottingoltak a... Igen. Ugye, ez, a hop- fo- ez, to, ez azért van, hogy ez nagyon fontos. 12 Úgyis ér, sivatagi
2: időjárás van, szerintem egy hangulat, hangulatra kicsit lehet. rájátszanak. Lehet. Nem? Az nem mm, lehet. Mint a Dubaj. Igen. Le- ja. Azt
1: mondja, M1-es tatabánya felé elesett, aki tudja kerülje el. Jó, tényleg ezt elfejtettem elolvasni. Én elolvastam, de háromszor, de nem értem. De van üzenetünk is, a ezzel az, kapcsolatban hogy jó, most mindegy. A, most építik ki három napon keresztül a terelést, ami hónapokig lesz, és a terelés kiépítéséhez még nagyobb lezárások vannak, és ezért a következő két-három napban várhatóak időszakosan nagyobb dugók. Úgy tűnik, hogy ez most bekövetkezett, tehát most. Ott valamit foltoznak, az eddigi terelést elbontják, az
2: újat Igen. építik ki. És Ezt írta a hallgatónk is. Az m 0 az m 5 től az M1-es felé végig dugó, az M5-östől Csepetsziget még több, mint fél óra. Ez már így megy hónapok óta. Munkás ember alig látni, környezeti kár hatalmas, kiafelelős. De ez más, az a nullás. Igen, Én csak mondom, az hogy az, hogy, igen. Hogy az, 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 az még hozzátesz ehhez az egészet. Az hónapok
1: óta így megy. Viszont Bordos ami azt, új, igen. az M ha valaki mondjuk Bécsfele sietne, hát akkor nem tudom, induljon időbe, vagy alternatív útvonal, nehezen kikerülhető. Majd érdemes mindenképpen ránézni, hogy pontosan mennyivel növekedett a menetidő.
2: Itt van megjött Schmidt-Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat utána pedig Mihálovics Maci távollétében mi azért agrárkodunk.